0: политраша.com. Глобальный удар США. Стратегия или фикция? Сергей Черкасов Авторству академика Сахарова приписывают такие слова, сказанные им в обосновании создания оружия на основе термоядерной реакции водородной бомбы. Иначе американцы разорят нас гонкой вооружений. У нас нет никаких шансов победить без такого оружия. Это утверждение можно считать справедливым, но лишь отчасти. В нем, как показал опыт, не учтена одна очень простая вещь. Построенный в СССР социализм обещал массам по всему миру справедливое общество, в котором они получат социальную защиту в обмен на труд и в котором им не придется быть успешными менеджерами, чтобы уважать себя. Масса это интересовала, а вот элиты совсем не прельщал расклад лишиться всех своих активов в пользу государства и народа. Поэтому в холодную войну мы получили лагерь противников, готовых бороться до последнего патрона. Ядром этого анклава стали США, а блок НАТО был оборонительным союзом стран, не желавших менять общественную формацию и готовых скидываться на любое вооружение, которое сумеет остановить пресловутую «красную угрозу». Более того, США стали надежным пристанищем капиталов, стекающих со всего мира. Все это давало Янке серьезное преимущество перед Советским Союзом в возможностях ведения гонки вооружений. Поэтому военно-промышленному комплексу СССР не оставалось ничего иного, кроме как победить Штаты технологически. И вы знаете, похоже, нам это удалось. Тот же Сахаров утверждал, что Запад гонку вооружений проиграл, но победил СССР в идеологической войне. Что скрывается под этими словами? Предательство элит, буйствовавших в короткую эпоху первоначального накопления капиталов в 90-е годы. Тогда же, казалось бы, под руинами преданной страны было погребено наше технологическое превосходство над Штатами. Но нет, прошло 25 лет. И что мы видим? Мы начали серийное производство танка Т14 и готовим тяжелую БМП Т15. Наш истребитель пятого поколения Т50 режет в воздух в небе, а гиперзвуковые противокорабельные ракеты Циркон взрезает воздух у воды. К52 до сих пор непревзойденные вертолеты. Перечислять можно долго. Мы изготавливаем недорогое, но совершенное оружие на голову превосходящие иностранные аналоги. Откуда все это в стране, которая еще совсем недавно щила об тем хлебала, да мечтательно на Сникерс смотрела? Не в первый раз на помощь приходят разработки и идеи предыдущих поколений. Запад в эти годы, конечно, тоже не стоял на месте. Блок НАТО с развалом СССР быстро отмирал, теряя смысл, пока элиты стран, в него входящих, постепенно понимали. Все, нет больше угрозы. Там, где был враг, теперь есть рынок и бизнесмены, с которыми можно торговать. Поэтому штатам пришлось сплачивать их силой, создавая новые внешние угрозы. Для такого дела не пожалели ни башен, ни Ближнего Востока. Ну а чтобы убедить в способности защищать и карать, штаты разработали стратегию глобального удара. Двухтысячный змей. 22 крейсера типа Тикандерога, 62 эсминца Арли Арлиберг. Это серьезно, даже не считая 10 авианосцев типа немец. Если сосредоточить хотя бы половину из них на одном направлении, то можно с успехом перекрашить флот противника и ударить массированным ракетным кулаком в глубину береговой зоны. Каждый крейсер несет обычно 26 крылатых ракет «Томагавка» и сменится от 8 до 56 «Томагавков». Итого на одном направлении может быть запущено более 2000 ракет только с надводного флота. Вслед за ними добивать все уцелевшие пойдут F-18. Они обстреляют боезапас с 11 точек подвески и вернутся обратно, чтобы уступить новым. Итак, пока усталость команды не потребует снизить темп, или в оперативном просторе на 700 километров вокруг не останется целей. Если взглянуть на карту, то можно убедиться, что максимальная дальность томогавков в с половиной километров покрывает всю территорию Индии. Они дотягиваются до дальних, западных провинций Китая и способны перепахать Бразилию до самых джунглей. Американский флот – это оружие доминирования, с которым бесполезно связываться. Океан – это не зеленка Вьетнама, там не попрячешься. Флот же США, даже понеся потери в столкновении с кораблями противника, все равно, добравшись до Земли, уничтожит инфраструктуру и вернет страну в каменный век, а затем просто и быстро восполнит потери. Вот такие дела. Но вот в случае с Россией придется поизгаляться. Разделить флот минимум на три группировки, просочиться в Черное море, куда авианосцам вход закрыт, проползти мимо Калининграда Балтийским морем, увернуться от атак наших ракетоносцев на Тихом океане. На каждом направлении свои сложности, как явные, так и скрытые. Именно для преодоления этих сложностей и полного молниеносного разгрома не только нашего флота, армии, но и промышленных центров, транспортной инфраструктуры и создан глобальный удар. Для этого потребуется, конечно, сосредоточить максимум силы и запустить в воздух все имеющееся неядерное вооружение, но на то и расчет, чтобы цели многократно превысили возможности любой ПВО. Провал. Но знаете, стратегия «у нас больше всех денег, давайте просто наделаем 100 500 ракет и ударим всеми разом» — это не стратегия. Русские, когда шли в турецкие походы и вовсе уступая в численности османам, превосходили их умением. Да те же Янки, когда вступали во Вторую мировую войну, имели четкую стратегию делать ставку на авианосцы и держаться как можно дольше подальше от драки, в которой русские и немцы бились насмерть. Но сейчас у них больше нет стратегии. Сделать много-много ракет и сразу их запустить по врагу – это ход от отсутствия стратегии и невозможности что-то на самом деле придумать. Взгляните на армию Янки пристальнее. М2 Брэдли – неплохая для своего времени БМП, которая от последних модификаций располняла уже до 30 тонн за счет усиления защиты. Но одна проблема – это первая и единственная в своем классе американская БМП, разработанная в 70-х годах. А это значит, что если говорить о современности, то она давно и бесповоротно устарела, даже с навешенной динамической защитой и бронепластинами на болтах. А знаете, какой пулемет стоит на вооружении у этой машины? М240, принятый на вооружение в 1977 году. Это всего лишь модификация бельгийского FN Mac, разработки начала 50-х. М2 Брэдли – первая БМП Янки. А знаете, какая вторая? В начале 2000-х на вооружение стал поступать колесный страйкер в 17,2 тонны весом. Это жестяной гроб на колесах в духе наших первых БМП. Но самое смешное, что вооружен он 12,7 мм М2 Браунинг. Этот пулемет принят на вооружение армии США в 1932 году. Вообще промолчать стоит про Абрамс, который модернизируется с 80-х годов, тогда как уже даже корейцы начали строить новые танки. С другой стороны, конечно, зачем США БМП и танки, если у них есть огромное количество ракет на кораблях и куча авианосцев? Вот только БМП отличается от корабля в плане хранения тем, что из БМП можно вытащить двигатель, обмазать его маслом и поставить машину на консервацию. Так она сможет десятилетиями стоять и ждать своего часа. Для поддержки должного состояния целого парка таких машин нужно только пару механиков, да и то это роскошь. А вот корабль ты в порт просто так не поставишь, он либо готов к бою и ходит в море, либо очень и очень быстро превращается в груду металла. Мы это отлично знаем на примере своего флота. Те же ракеты «Томагавк» не заготавливаются впрок, их срок службы ограничен 15 годами, далее требуется ТО, после которого возможна эксплуатация еще в течение 15 лет. Американцы ведут закупку огромного количества «Томагавков» ежегодно. Конечно, пока у них есть на это деньги, военный бюджет США самый большой в мире. Но долго ли такая ситуация будет сохраняться? Гроза нового кризиса почище Великой депрессии на подходе. Что будет с флотом, если Конгресс однажды порежет бюджет США? Глобальные удар – это мало того, что фикция. Там Агавки сегодня сбивает все подряд. У нас ЗРК и ПЗРК чуть ли не по штуке на ракету. Более того, «Тамагавк» можно перезарядить только в порту. Так уж получилось, что судно снабжения в пусковые установки ракеты не поместить. А значит, выстрелил, развернулся и домой, через океан. Глобальный удар — еще и временная фикция, рассчитанная ровно до того момента, пока существует НАТО. Пока у штатов хватает сил махать своей дубинкой или хватает сил убеждать всех в этой способности на фоне погружения мира в кризис. Раньше США были гарантом защиты капиталов национальных элит Европы от красной национализации. Прогиб под Штаты был меньшим злом. Сегодня же это зло, готовое скормить своим корпорациям капиталы национальных элит не только Европы. А значит, их могущество дымка от костра, которую еще не развеял ветер. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.